0: Michele, 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 in questi giorni io mi trovo ad avere quasi una di identità, cioè io non so, più, non so più in cosa consiste il mio lavoro, la gente continua a dirmi che il mio lavoro è dare conferme, è confortare, è far sentire bene le persone e a me non pareva che fosse così, non mi pareva che fosse è il mio lavoro. Psicologo. E farlo psicologo, esatto, cioè nel senso rassicurare, a porca miseria, ma io pensavo di dover fare tutt'altro. Ma pensavo... eh, tutto
1: bene, non preoccupatevi, non no. avete nessun problema, avete capito tutto di voi stessi esatto, del mondo.
0: Esatto, ah, avete eh, tutte le risposte. E anche
1: bravo perché non apri uno studio, ti metti una... attimo, tanto parla, laurea di psicologia non se ne ha nessuno.
0: <ride> esatto, ah, no, il counselor, la sai, sai che esiste.
1: E meno, poi fai tre master di quelli della domenica, con la, eh, eh, fantastico. Eh,
0: sei a cavallo, sei a cavallo. Perché
1: ti dico io no, io non posso, ma tu sei anche gentile, suave, cioè, c'è cioè, ste robe ogni volta che dici, Michele, Michele, che mi pare? Mi ricordo, Michele, Michele, <ride> cosa vuoi?
0: <ride> ciao Mike ciao 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 ben, bentornato bentornato È sempre bello sempre bello dopo due settimane perché la settimana scorsa abbiamo saltato non sai quanti ah, mi hanno detto oh ma, oh ma come oh ma come ma eh, sì. ma io
1: non me sono
0: sabato scorso abbiamo saltato sì sì abbiamo saltato non ce l'abbiamo fatta la settimana scorsa tutti in panico manco il panico di questi giorni insomma
1: ah sì perché io ero tornato da Palermo dove ero andato non siamo avuto... riusciti
0: non siamo riusciti a incastrarci quindi bentornati io a ragione. tutti qui bentornati eh, sì. a tutti ad Duffere Boldrin allora Grazie. oggi io La vorrei parlare parliamo oggi insomma, di, del fatto che ti vogliono psicologizzare cioè io, io, io eh, come dicevo pensavo che il mio ruolo lavorativo, che è un po' simile in un altro campo rispetto al tuo ruolo lavorativo, sarebbe stato un altro, un altro a livello perlomeno comunicativo, cioè quello di contraddire le aspettative, cioè quello di fornire strumenti per mettere in dubbio, mettere in discussione, nutrire scetticismo, farsi una propria idea. E invece sai, in questi giorni di polemiche, polemicozze, polemichette, ho ricevuto per esempio persone che essendo in Eh, disaccordo con la mia idea, Uh-huh. Uh, mi scrivono messaggi dicendo eh, mi hai deluso e questa roba qua per me è problematica eh, perché non so, eh, cioè, vengono fuori titoloni, libri strani in questi giorni e quindi io critico certe scelte editoriali, certe scelte giornalistiche, certe scelte e, e gente che mi dice mi hai deluso, mi hai deluso per la mia posizione, per quanto sia argomentata. Ma
1: che argomentano perché li hai deluso? Ovviamente hai
0: deluso no. No, ovviamente no. Cioè, la delusione sta nel fatto che io non la penso come loro o che loro non la pensano come me. E allora, questa cosa qua, per me, è eh, problematica. Sì, 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 sì è, la, è, la, è, la...
1: Cioè, è il grande rischio dell'epoca moderna.
0: Eh, il fatto figlio. di il fatto di essere intrappolati letteralmente intrappolati in un contesto nel quale le persone vogliono soltanto essere rassicurate del fatto che hanno ragione del fatto che la pensano nel modo corretto del fatto che le loro idee sono largamente condivise e non sono quelle giuste però a me sembra che questa cosa a parte che è noiosissima mamma mia noiosissima porca miseria pensa pensa se io e te fossimo sempre d'accordo Michele che palle che palle probabilmente non saremmo durati per due puntate cioè ma porca miseria ci mancherebbe
1: sì no i baci
0: in bocca beh io ti ho
1: raccontato No, non si sono raccontato a te. L'avevo raccontato a
0: Forchelli,
1: una delle persone Mm. che mi ha ammirato di più in vita mia, che è mancato un paio di anni fa, era Canaro, questo economista, premio Nobel, ma insomma il più grande economista del secolo XX, senza alcun dubbio, a mio avviso, Eh, e secondo tutti gli economisti che io conosco. Uh, e Ken aveva sta roba fantastica, cioè due caratteristiche: una che faceva un, cioè un po' schifo, però vabbè ci stava, che parlava così velocemente, per cercare di dire quanto rapidamente gli venivano in mente le idee, che aveva continuamente la bavetta. <ride> questa è la parte che un po' come dire, in epoca di coronavirus, avere una conversazione con Ken Kenaro sarebbe stato improbabile. <clears throat> L'altra cosa, però, invece che era affascinante, era che appena iniziare una conversazione, se lui, me sempre, se lui capiva che avevamo la stessa opinione o che avevamo anche solo il stesso set di informazioni sul tema, lui diceva cambiamo argomento.
0: Eh beh, perché era è noi, giusto così. È noioso,
1: è Lui cercava continuamente di conversare su argomenti in cui io e lui la vedessimo diversamente, avessimo delle informazioni diverse, e cioè poi le
0: scambiavamo. E eh Anche ah. perché da lì, da lì forse poi anche... Io, avere Io a quella scuola
1: sono cresciuto e così funziono e quando mi vengono a dire ma lei fa il professore deve insegnare, appunto, quindi uno, se devo insegnare e accetti che devo insegnare, stai zitto e prendi nota. In <ride> se invece vuoi dibattere da professore a professore va benissimo, giù le carte, via i guanti, numeri e vediamo. Poi dobbiamo farci una birra. E certo. È...
0: Ma soprattutto, soprattutto è questa è la cosa che poi questo compete ancora di più al ruolo di chi magari si occupa di cose che non sono così tecniche come la mia, insegnare significa prima di tutto insegnare a usare la propria testa, porca miseria, cioè nel senso sembra che insegnare significhi soltanto trasmettere nozioni, informazioni, eh, che ovviamente è fondamentale, però senza avere una struttura di pensiero che sia critica e autocritica. E allora è di questo che io vorrei parlare con te oggi, vorrei parlare di, della fatica del cambiare idea. Perché perché di questo si tratta. La gente ha una paura maledetta di doversi accorgere eh, di essersi sbagliata, di non avere pensato le cose in modo giusto e quindi di dover cambiare idea, che ovviamente è un grande attacco alla propria autostima, quando è farlocca soprattutto, e e, ha a che fare con la paura di perdere credibilità. ed Ed è terrificante, è un mondo in cui nessuno ha più voglia di cambiare idea. Ma devo dire che secondo me è più profondo ancora,
1: sarò Vai. onesto, Credo che sia proprio la gente, infatti, ha, è sempre di più diffusa ha la paura di cambiare idea anche solo su se stessi, di conoscerci, di analizzarsi, di guardarsi da fuori. Uh-huh. Ora questo, il, il sociologo in me dice, blocca tutto, Boldrin, il problema è che analizzarsi, pensarsi, guardarsi da fuori è un lusso dell'epoca moderna. Quindi stai dicendo una cazzata, perché fino a... 50 anni fa, 40 anni fa, la gente non aveva il tempo di guardare i propri difetti caratteriali, psicologici, le proprie paure, le proprie eh, credenze, no? eh, che so, i propri bias sessuali o meno, affettivi, quello che vuoi tu, no? alimentare, quello che vuoi tu. Cioè, Perché era troppo. Vabbè, cioè, la vita era grama, eh, il lavoro intellettuale era scarso e la cultura era scarsa, dovevi lavorare per sopravvivere quel poco di divertimento che ti prendevi era un po' di sesso, un po' di alcol, un po' di balli, eh, eccetera, eccetera, per la grande maggioranza mangiare bene e del resto ti preoccupavi poco. Credo sia vera questa affermazione, ok? Quindi è vero che è un lusso, però l'espandersi di questo lusso ha rivelato cosa? Che mentre tutti quanti parlano di autocoscienza, sono consapevole, mi faccio... La... non è vero, non è vero ti confronti sempre di più con uh, situazioni quasi paradossali di persone che affermano con assoluta sicurezza di, di aver fatto questo, di aver fatto quello poi eh, il loro comportamento tutto lo contraddice. Lo sviluppo enorme della psicologia chip, della psicologia da salotto, della psicologia dei laureati in psicologia è ovviamente un indicatore. Sto qua. Io ho avuto recentemente, mi sto divertendo, l'ho fatto apposta la seconda volta, ho sono dato per caso questo tipo che si chiama Lapo Elkan. Ok, sì. Che so che in Italia è una specie di celebrità perché cos'è, ha ereditato una valanga di soldi perché è uno dei rami cadetti della famiglia Agnelli. giusto Agnelli, sì, esatto. Cioè, quindi uno non ha fatto un cazzo tutta la vita, è nato per caso da padre e madre ricco, dal cognome, suppongo sia la madre perché il cognome è altro da, da, da Agnelli. E vabbè, se ho capito, insomma, è uno che ha la, la solita vita un po' inutile, che però adesso si è pentito ed è diventato, ha messo su, suppongo, dei conti su Twitter in cui fa il guru mm-hmm. e dice delle banalità, cioè quelle via la ti ricordi? Quelli della notte
0: sì. Mi ricordo quel tweet in cui lui racconta di aver sconfitto l'alcolismo, le dipendenze. Eh, che poi è anche una cosa molto recente qui, voglio dire, lui credo ne sia uscito veramente da pochissimo però. ma punto,
1: ma mi frega zero, cioè ho, ho zero sì, interesse sì, sì. nel soggetto cioè, mi sembra, io lo prendo come un fenomeno sociologico ha una valanga di seguitori non ha nulla da dire e dice queste cose di quello lì di Arbore è molto meglio nella vita essere sani giovani, atletici, intelligenti in una giornata di sole che non essere boldrin a Londra in una giornata di pioggia col mal di pancia cioè, cose di questo tipo di cose, queste sì, sì. banalità, no? Adesso l'ho beccato a prendersela col buon Tommaso Monacelli, quale buon Tommaso Monacelli ha detto una verità. Ecco, forse questo tu hai in mente, questo tipo
0: di esempio. Eh, questo, questo è interessante, sì, sì, sì. Simo, Lacelli, non ne avevamo parlato no...
1: anche io e te, non ne avevamo parlato anche sì. io e te, di stava dei pregi. Sì, pre- cioè, ah, no, ma no.
0: ne abbiamo parlato chiaramente quando abbiamo fatto la puntata sul coronavirus. Cioè, abbiamo detto chiaramente sì, sì. che, eh, cioè, nel senso, c'è, c'è un inevitabile possibilità di parlare in modo cinico ma cinico non per far del male cinico per valutare i numeri di queste questioni e credo che in quel tweet eh, emerga esattamente quel tipo di cinismo cioè nel senso che è quel cinismo che in realtà è semplicemente l'atto razionale di valutare i numeri in cui lui dice vi spiego perché eh, adesso qui magari lo mando, lo mando così lo vedono le persone, eh, perché, Prego, le salgono, esatto, perché salgono i prezzi del, del, delle, delle mascherine, della mucchina, e lui fa una valutazione economica che, che è condivisibilissima, eh, che, che, che è quella, insomma, che è una verità. E ovviamente è stato massacrato, massacrato eh. in maniere incredibili, e c'è anche una risposta di Lapo Elkan, che adesso non mi ricordo neanche cosa ha scritto, me l'hai mandato. Tu esatto, in esatto. io mi sono incappato in questa, ed è francamente imbarazzante, che dice
1: ma guarda il professore della Bocconi non ha alcun principio etico, bla bla bla. Allora, la cosa è tutti quanti dicono sì, bravo, ma questi cinici economisti. La cosa che mi ha divertito, cos'è? È da un lato che non ha detto un cazzo, cosa cazzo sono i principi etici. C'è una quantità in un dato momento finita di Amuchina, ci sono gli assalti ai forni eh, e quindi i prezzi vanno su. Assolutamente normale e non si capisce dove sia l'etica... Se volete l'etica mettela, mettetela prima che qualche governante non ha pensato che sarebbe stato la salta di fuori, che qualche giornalista televisivo di merda non ha pensato che spandendo panico per vendere pubblicità avrebbe creato panico, eccetera. Se vuole sì, parlare sì, di sì. etica, ma non in Tommaso Monacelli che poi ha detto spiega. Allora, c'è la domanda, c'è l'offerta. E quello che succede così in media è che, a parte i budget costretti di cui abbiamo parlato, ah, almeno se lo comprano quelli che davvero pensano di averne bisogno, che poi sia vero o reale il bisogno. Ma la cosa che mi ha divertito è che era uno che ha, fatto che ha ereditato miliardi, ed è qui il punto, capisci, della differenza fra la finta autocoscienza che la gente dice di avere ma non ha, e i comportamenti reali. Mm-hmm. Questo mm-hmm. è uno che non solo non ha fatto un cazzo in vita sua, non solo è arricchito perché ha ereditato da bisnonni o roba del genere, ma i soldi fatti da costoro. In buona parte sono stati fatti speculando letteralmente su un mercato monopolistico in cui metteva chiuso quel mercato dell'auto italiano no? fino agli anni 90 praticamente. Certo. E caricavano prezzi appunto da strozzino per le auto che vendevano loro perché non avevano concorrenza. Mm-hmm. Cioè ti viene da ridere. E questo fa le lezioni di etica. <ride> e tutti quanti, e la cosa preoccupante non è lui, lui deve vendere, metterà su la fabbrica di fagioli Vuole vendere i fagioli, che cazzo ne so, i, i foulard, la, 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 la bottiglia vuota di Lapo? Come il mio vecchio amico, che se, in Quando l'ho incontrato a 60 anni, era in limousine. questo gli ha fatto, ma come gli ha fatto?
0: Dove è il i voti? <ride> è un ottimo business, un ottimo business, soprattutto in tempi no. come questi.
1: Noi ci obbligiamo a vita a 60, avendo i voti giusto, eh. giusto. Questo ragazzo, cioè questo signore, non so quanti anni abbia, non me ne frega niente di lui, cioè è proprio l'elemento
0: simbolico personalmente a zero rilevanza.
1: E tutti quanti che non riescono a cogliere questa contraddizione.
0: Sai mi hai fatto venire in mente con, questa, con, questo, con questo confronto mi hai fatto venire in mente un libro di cui abbiamo parlato eh, qualche mese fa all'inizio di questa stagione che è quello di Paul Bloom contro l'empatia e in quel, libro, eh, in quel libro lui fa esattamente un esempio di questo tipo cioè è quell'esempio di una legge che a fine anni 90 negli Stati Uniti è stata emanata per ridurre la pena per alcuni tipi di crimine che vanno a che fare con eh, se non sbaglio comunque violenze sessuali e cose del genere perché era una legge Mm. che cercava al tempo stesso di svuotare un po' le prigioni e in secondo luogo di reinserire meglio coloro Mm. che sembravano essere stati in qualche modo recuperati. E ovviamente questa legge aveva un riscontro molto positivo, perché c'era meno recidività in in questi atti di scarcerazione, però c'è stato un caso in cui uno di questi scarcerati ha fatto un'altra violenza sessuale. E ovviamente i media... Hanno puntato tutto sull'empatia, hanno detto vedete che la legge non funziona e tutti si sono dimenticati dei numeri, tutti si sono dimenticati che la legge funzionava e che per quanto a tutti quanti dispiacesse per questo atto di violenza perpetrato, i numeri dicevano altro, è la stessa cosa, Monacelli nel suo tweet dice, non sta dicendo Chi se ne frega di quelli che stanno male per il coronavirus? Chi se ne frega del fatto che alcuni non hanno l'accesso alle mascherine, alla mucchina? Sta dicendo, guarda che le cose numericamente funzionano così, solo... Che ha molto più presa sull'opinione pubblica, l'empatia fasulla, eh, farlocca, manipolatrice di lapo Elkan che dice: Vedete, vedete il professore della bocca professorone, dai, Questa retorica è Tanto sì, sì, cioè, i termini sono quelli, se volete la vado eh, a sì, cercare. Eh sì, perché... sì, è proprio sa- è lessico salviniano: è lessico salviniano, sì. perfetto. Mentre i numeri di Monacelli che richiedono uno sforzo in più: cioè lo sforzo di fermare la pancia per un secondo e dire faccio girare un po' le mie rotelle cerebrali allora quella cosa lì invece, eh, invece ha un sacco di presa ed è, um, ed è un meccanismo terribile perché poi io vedo anche un sacco di persone che reputo intelligenti, utenti miei con cui ho avuto degli scambi e via dicendo che di fronte a cose di questo tipo eh, vanno fuori di testa eh, vabbè, cioè nel senso devo, de- devo per forza, perché eh, devo fare l'esempio ok, in questi giorni io sono entrato un po' in polemica eh, per, per il, il, la copertina del nuovo libro di Burioni, ok, ho fatto una critica alla copertina che non significa giudicare. Giudicare Il libro dalla copertina significa giudicare la copertina quello che c'è mostrato e scritto in copertina e, e io ho portato una serie di ragionamenti che poi possono essere discutibili o meno però argomentati e allora ho ricevuto messaggi da persone che reputo intelligenti che mi hanno detto quello che dicevo prima mi hai deluso. Perché? Perché in realtà non c'è la capacità di distaccarsi un secondo, per esempio, dal fatto che ti piace. In quel caso lì è, è un esempio: burioni, ci sei affezionato, hai stima di quello che fa, e quindi qualsiasi cosa vada contro quella tua idea, che è emotiva e non razionale, allora diventa necessariamente qualcosa che ti delude. E questa cosa Ed è, è, è un'opinione su
1: te stesso, soprattutto. Che...
0: Ha a che fare Io con te stesso, stesso. bravissimo. Tra di come
1: dicono i. i psichiatri, seri, eccetera, come direbbe Gerardo, è la tua identità che ti sei costruito e ci sei affezionato, per più bravissimo, fai fatica ad abbandonarlo. sì, cioè io mi ricordo la fatica il dolore anche proprio personale di ammettere alcune cose da me stesso per esempio uh, di essere una persona molto bisognosa di affetto, nonostante io abbia questa apparenza cinica altre cose, non voglio fare l'autodichiarazione la, la, la in pubblico, nel caso ma Pensiamo a cose che per me sono state importanti, no? Passare da una visione marxistoide utopica no? della politica, dove si potevano fare miracoli, accettare le realtà della cosa. Cioè, mi è costato. Certo. Per rompe l'identità, infatti, a un certo punto ti senti sballottato. Io ricorderò, come abbastanza orrendi, gli anni 80-81 della mia vita, fino a ho cominciato ad aggiustarmi nell'82 di grandissima instabilità per svariate ragioni, ma anche io credo alla radice c'era la perdita di identità. Io nel 79 ho mollato il PC eh, avendo capito che proprio non era il caso, e, e però ho dovuto ricostruire un'identità, una visione del mondo, un ruolo eh sì. in esso, un rapporto con gli amici, una maniera di presentarmi che a quel punto era diventata diversa. Uh, a 24 anni devo dire è più facile, se devi farlo a 30, a 5 o a 50 è estremamente più complicato. Però va fatto, almeno nella misura in cui uh, vuoi vivere con te stesso. Sai, adesso qua divento quasi religioso, cioè quasi... Da... D'altra parte, però, uno, mi sono spesso detto, mm-hmm. questi che ti dicono, io vorrei essere non cosciente di me stesso, vorrei essere come un topo. <ride> sì. Beh, un mio carissimo amico, oggi deceduto grande poeta, delle volte in preda a momenti di... perché era uno che si conosceva e lottava con se stesso e ne soffriva, diceva io vorrei poter essere a volte come non cosciente di me stesso, non avere consapevolezza di... ed è una scelta che molti fanno, no? Cioè tu puoi scegliere di vivere negando ciò che sei e se lo fai bene, perché viene, perché hai anche caratteristiche... Predefinite eh, biologiche, ovviamente di, di, di natura biologica oppure formatisi nei primi anni di età. No? Ad alcuni riesce benissimo. Mm-hmm. E a quelli, quando gli vai a dire le cose che a volte dici tu, e magari ti hanno cercato perché si pensano filosofi come te, no? E poi quando gli vai a dire all'improvviso che tu pensi XYZ, che no? E eh? questi dicono c'è cioè, un tradimento, capisci? E sì, tradimento, poi c'è la... è diventato un pezzo di loro, è come se un un pezzo di loro gli avesse tirato una sberla BOOM!
0: Certo, 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 è così, è così. Eh, no, è molto, io credo che sia molto preziosa questa cosa che, che hai fatto emergere, cioè il, il dolore di cambiare idea, eh, ma io stesso, eh, a volte ci sono degli utenti che nel tentativo di, di ferirmi vengono e mi dicono, eh ma io mi ricordo di quando tu ti dicevi socialista, <ride> che effettivamente io, fino a cinque anni fa, quando io ho cominciato il, uh, il, il progetto di divulgazione, ho parlato sempre molto poco di politica all'inizio, però quelle due o tre volte ho detto, sì, cioè, io avevo uh, simpatie per ideologie non marxiste, sono sempre stato anti, anti-marxista, eh, un po' come lo erano, i Deleuze, quelli che un po' mi hanno formato, i francesi, quelli scemi eh, degli anni 60, 70, 80. E, mh, però ero, ero socialista in quel, in quel tipo di, con quel tipo di approccio, quindi comunque non marxista. Però poi a un certo punto mi sono accorto che erano tutte cagate. Perlomeno non avevano a che fare con me. Non, io ho letto poi alcuni autori che mi hanno un po' aperto gli occhi, mi hanno fatto cambiare idea. È stato un processo estremamente difficile. È stato difficile anche poi parlarne pubblicamente, perché quando poi. Io ho parlato di queste cose beh, e, e per me ha significato creare una cesura con quello che avevo detto prima. Un pezzo di te stesso, è un pezzo di te stesso. Bravissimo. Eh, cioè questo, questo aspetto qua è, è terrificante, sai perché? Perché eh, io mi sono trovato di fronte a un sacco di. Mh, fuffaroli incredibili che per un periodo della mia vita ho anche chiamato amici ok fuffaroli che ti dicevano per esempio in conversazioni sempre però neutrali eh sì perché è fondamentale non personalizzare le idee è fondamentale discutere di tutto e comunque mantenere la stima umana anche di chi discute diverge da te ma poi porta argomentazioni via dicendo e poi alla prima occasione in cui tu dici qualcosa che effettivamente è in contrasto con quello che pensano, con quello in cui credono, rompono i rapporti. Che è una roba veramente schizofrenica, totalmente fuori di testa. Io credo che sia veramente fondamentale però quella cosa lì. Avere la capacità razionale di discernere fra me stesso, la mia esistenza, eh, la mia incolumità è quella che è la mia idea del mondo la mia opinione che sempre avrà un contatto inevitabile con la mia autostima eh, il modo con cui mi relaziono ma non può mai essere usata a modi ostaggio cioè le idee usate come ostaggio se tu tocchi le mie idee io e te non ci vedremo più capito? cioè è, è è veramente qualcosa di fuori di testa fuori di testa e credo che una buona parte sia esattamente quello che hai espresso ci siamo disabituati a fare quella fatica lì perché abbiamo una paura maledetta sai da cosa dipende questo no, eh, mio guarda, pe- to-
1: però togli i disabituati perché ci ho pensato adesso eh, dici eh, che, che non c'è mai stato questo è quello che avevo detto prima correggendo, mm, la, la quantità di persone che oggi parlano su se stesse parlano del mondo penso di capire il mondo è enormemente più alta che nel passato mm-hmm. cioè la quantità di persone che io lo trovo un atto di libertà eh, un atto di emancipazione a me va benissimo io non ho nulla ovvio questo però questo va analizzato, uh, l'accesso ormai di quasi tutti in una società come la nostra, o perlomeno quasi tutti che abbiano un'età inferiore ai 60-70 in Italia, cioè che quindi abbiano avuto uh-huh. la possibilità di andare a certe scuole, perlomeno l'accesso no? all'educazione, è un grande fatto positivo. E la gente eh, oggi molto più di una volta si pensa, pensa elabora giudizi sul mondo e esprime opinioni. Questo va tutto uh-huh. Il problema è che, eh, qui torniamo al punto di sempre, eh, l'educazione alla durezza del pensiero, al pessimismo alla ragione, all'ottimismo alla volontà, come lo chiamava Gramsci, o alla consapevolezza Wittgensteiniana che ci sono cose di cui non si può parlare, cose che non si possono capire, e le altre cose eh, sono cose su cui vale il detto di Keynes, quando i fatti cambiano bisogna cambiare opinione. È, è ancora molto rara e non credo che diventerà mai di massa, perché credo che le, la grande maggioranza di individui, per ragioni, eh, hanno bisogno di sicurezza, e hanno bisogno di sicurezza che mm. vengono date all'esterno, e, e, e quella, la vita come scoperta, come itinerario, è una, è una roba che a tutti gli piace dirselo in chiesa, uh, eccetera. No?
0: Uh, Però poi non mettono in atto.
1: Sì, io mi ricordo, vicino a casa mia c'è una chiesa protestante che, eh, in cui c'è, c'è questo motto, loro mettono i motti davanti, che è del tipo, se non lo ricordo bene a memoria, ma insomma, uh, che è un po' la variante religiosa della, di quella di Maciado, no? Che se ha se cammino all'andare. camminante non è cammino, se ha se cammino all'andare, che ho sempre adorato quella poesia. E lì dice, non c'è risposta, la risposta sta nel porsi la domanda. A tutti piacciono queste frasi fatte, le vedi circolare dappertutto, però poi non lo fanno, sono tutti pieni di piedi.
0: Eh, poi incarnare quell'idea lì è, è un casino, è un casino, è, sì, sì, sì. sì. Eh, il piacere del perché viaggio non, non è l'arrivo, stesso, ma il viaggio stesso. Perché quando
1: devi cambiare idea su te stesso o sugli altri, specialmente su, quando devi accettare la realtà di un altro, no? Ecco, nel caso di questo, eh, delle persone che ti guardano a te, no? Che sei molto amato, eccetera. No? Con me succede meno, non sono molto amato ma le persone che si molto amato cioè dai suggerimenti, io tendo a dare meno suggerimenti. Quelli che sono stati costretti a cambiare idea su di te perché hai detto qualcosa, no? Uh-huh. Se non gli andava bene, in realtà hanno dovuto cambiare idea e valore su se stessi perché erano un po' innamorati di te. c'è cioè, un meccanismo di amore. Quando devi cambiare opinione sull'innamorato o sull'innamorata, cioè sull'oggetto del tuo amore, sulla persona verso cui hai proiettato i tuoi sentimenti amorosi è una fatica interna tremenda è una lacerazione devi ricostruire te stesso togliendo un punto di riferimento uh, e quindi dobbiamo perché noi siamo fatti su questa ragione tutta la ricerca recente delle scienze cognitive no? noi siamo fatti anzitutto delle nostre strutture sentimentali di come le disponiamo dove le allocchiamo quanto le usiamo a chi le diamo a chi non le diamo a chi, non le, a chi le neghiamo Sì, cioè, sì, sì, però sì, sì. è così No. Sì, sì
0: no, La, certo, sai sì, c'è soltanto c'è solo... dei nostri
1: ricordi, eccetera, e quando un pezzo, scusami, un pezzo c'è... di questo lo sei costretto grande a distruggerlo, è, è sofferenza vera, pure.
0: sicuramente. Sicuramente c'è, c'è un aspetto, tu hai fatto adesso un esempio che, che, che secondo me è, è molto interessante, cioè quello del, del venire contraddetti nelle proprie aspettative rispetto alla persona che amiamo. Ora, eh, anche lì però ci sarebbe veramente la necessità di fare un discorso, di fare un distinguo importante, perché eh, se io eh, appunto amo una persona, ne sono innamorato e questa persona a un certo punto viene fuori e dice che in realtà, non so, Hitler era una persona fantastica, allora gli dici, cazzo, eh, cioè, aspetta un attimo, aspetta, forse veramente mi sono sbagliato enormemente, e allora lì sì diventa una critica che diventa anche un'autocritica come ho fatto a innamorarmi di una persona che pensa che Hitler sia stata una brava persona devo essermi proprio preso una un'accantonata incredibile però un altro conto è per esempio se io ho proiettato nei confronti di questa persona che ne so qualsiasi cazzata che è una persona innamorata dell'arte Ok, che magari potrebbe condividere con me la passione per andare nei musei e via dicendo: Io me ne sono innamorato, ho creato questa piccola proiezione che è comunque non gravissima, e poi scopro che l'arte a questa persona fa cagare. ok, Oppure che quella persona non ammira le stesse persone mie. Ecco, in quel caso lì. In quel caso lì, tu non cadi da così in alto. Anzi, credo che. Boh, forse è un'impostazione mia, però tu stai letteralmente scoprendo qualcosa di nuovo di quella persona. Che razionalmente ma anche emotivamente dovrebbe essere poi il motore per riavviare anche quella che è eh, la passione la scoperta la curiosità nei confronti di quell'individuo certo, e quindi certo. anche lì sì, sì, cioè, sì, 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 capisci è, 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 lì, è lì la perdita totale di cognizione io posso capire se io avessi scritto dei tweet dicendo appunto che eh, cavolo oh, di Mussolini ce n'è stato uno solo, dai, non avremmo mai più un altro Mussolini, e che peccato, avessi scritto questo, mi sarei aspettato che la gente ragionevolmente mi dicesse, Rick, ti sei bevuto il cervello? e eh, forse mi sono bevuto io il cervello che ti ho seguito fino ad oggi. Però, però mi sembra che questa cosa abbia preso una piega totalmente irragionevole, perché quando tu muovi una critica argomentata, portando idee, posizioni, che possono essere valutate... E Allora lì non hai più la scusa. Siamo diventati talmente sensibili all'offesa, all'offesa delle nostre proiezioni, che alla minima contraddizione la gente esplode. E questa roba qua è, 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 un, meccanismo, è un meccanismo che intanto io, ripeto, capisco razionalmente, ma non, rie- non riuscirei mai ad applicarlo nella mia vita. Veramente. Io C'è un motivo per cui ho pochi amici, ma molto buoni. Perché io sono sempre stato lo stronzo che ai propri amici ha sempre detto prima di tutte le cose che non andavano <ride> ok e, e credo che sia il ruolo, il ruolo del vero
1: fino così perché io ho usato da decenni lo stesso essendo più vecchio di te ne ho tanti di amici credo che sono tutti buoni gli amici alla fine eh, perché quelli che rimangono così rimangono per sempre non dipendono sì. più non dipendono molte volte gli amici sono quella roba che hai da dove sei in quel momento il lavoro che fai, lo sport, l'hobby, hai capito? queste certo. cose qua cioè io, vabbè, tutti conosco Gerardo, ma con Gerardo ci siamo persi di vista,
0: non è cambiato nulla in 55 anni. Certo, ah. perché poi quando, quando invece l'amico in lo tratti come... In
1: rimane nel tempo. Esatto, dire. esatto, come esatto. Chi l'amico meno, è proprio... chi, più spende, chi meno spende, più spende, una roba del genere
0: esatto esatto sì no l'amico è quello che di fronte a quell'investimento emotivo del dirti guarda le cose non stanno così contraddico le tue aspettative l'amico è quello che si rafforza in, quella, in quel rapporto di stima cioè io l'ho sempre vista così e la stessa cosa vale per l'amore per l'affetto in ogni suo aspetto eh. e, 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 e io, io credo sia abbastanza grave il fatto e sai da cosa dipende perché, perché io credo non lo so ho questa percezione forse una percezione da millennial non lo so però mi sembra che questo stia diventando più grave proprio perché ci stiamo offendendo sempre più facilmente quando le nostre idee vengono contraddette dalla realtà e credo molto più rispetto al passato poi magari su questo bisognerebbe fare una discussione molto ampia eh, però credo che questo dipenda dall'esposizione pubblica di tutti noi cioè essendo molto più esposti tutti noi al pubblico rispetto a ieri abbiamo tutti molta più paura di eh, perdere la nostra credibilità anche quando è ridicola anche quando ha una credibilità perché abbiamo 25 follower su Twitter, anche quando ha una credibilità perché abbiamo scritto una volta una cosa E quello che, che, dicevo, prima,
1: quello che dicevo prima adesso tu, fa parte di questo no? cambiamento sì. epocale per cui tutti vivono pubblicamente tutti sì. hanno tempo da dedicare, che va, bene, che va bene però richiede delle fatiche delle cose che dici sugli amici è un grande fattore educativo anche quello purtroppo ed è un grande limite eh, della, della tristezza della vita, però te lo devono insegnare da giovane se non mm. adotti questo metodo su te stesso quando sei giovane non lo impari mai e non lo apprezzi è vero ritorno al punto che facevo prima molti sono contentissimi di vivere nell'incoscienza nel rimuovere nel dimenticare nell'allontanare nella, nel, sì, nel rimuovere fondamentalmente sono tutti i processi di rimozione no? Uh gli errori, la concezione errata del mondo, l'aver capito, cioè, tutto questo. Perché ti fa vivere meglio emozionalmente, ti mantieni in questo stato di continua sicurezza. Certo, non scopri mai altri sentimenti, altre gioie, e sono come quelli che davanti alla montagna gli dicono a me basta fotografarla, anche se magari mm. si faceva uno sforzino, magari per la via normale, non dico per la parete nord d'inverno, sullo strapiombo, ma per la via normale potrebbe andarci in cima e scoprire altre emozioni. Um, io di questo ho proprio questa visione qua e ovviamente vale per il dibattito intellettuale normalmente
0: sì. sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, vedi te cazzo, ci trova d'accordo. Michele, oggi siamo un po' meno amici. Ah, vai, perché... culo, ma sei Ma no, Vai, vai in culo. Ti... Ma va, ma va a cagare, ma va, ma che va, ti
1: cagare. Ti... Ma va, ma va a cagare. Ma non, ma Michele, vai Michele, ma... guarda,
0: Ti blocco, adesso ti blocco su Twitter, ma su Facebook, ti blocco, ti blocco ovunque. ovunque. Ah. Mi hai tolto l'audio. <ride> <ride> vabbè dai vabbè insomma <ride> no smettila non è vero non è vero che gli ho tolto l'audio <ride> dai dai hai paura bene che si eh, sì ovviamente ho, ho paura, ho paura di, di vedere minare la mia credibilità Mike ma stai scherzando cioè oh... <ride> è
1: importante se avevo avuto che ho fame non niente non bravo va a
0: mangiarlo ora va a mangiare
1: <ride> dai
0: di, di aver uh
1: no la riflessione io ero serio è cioè, stato sì, sì. un no, s- a me molto caro
0: speriamo che speriamo di aver portato qualche strumento utile sempre vediamo. vediamo vediamo quanti insulti pigliamo sotto nei commenti intanto grazie a tutti per l'ascolto grazie Mike per la chiacchierata e no, però, alla prossima sì, ti buon ti weekend ti bravissimo bravissimo eh, ormai, ormai ti viene più automatico che a me è incredibile incredibile
1: ciao sempre piaciuto ciao baci